0: Fala povo do IF, está começando mais um IF Cash Crato, podcast de notícias, informações e entretenimento do campus Crato IFCE. Eu sou Zosimo Mota e hoje vamos facilitar a vida da galera que está passando por uma fase muito bacana durante a faculdade, mas que faz todo mundo passar por um nervoso danado. Fica com a gente que hoje é dia de falar sobre TCC.
1: Dá um frio na espinha só de lembrar, Zosmo. Oi gente, eu sou a Alicia Carvalho e o famoso trabalho de conclusão de curso existe nos cursos de ensino superior para atestar a partir de critérios científicos conhecimentos adquiridos pelos docentes ao longo da trajetória acadêmica.
0: E hoje o papo será com a professora Adriana Maria Simeão da Silva, doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Regional do Cariri, nossa querida Urca. Tudo bem, professora?
2: Bom dia, tudo bem, Zósimo? Tudo bem, Alissa? Prazer estar aqui com vocês, gratidão pelo convite, bom dia a todos né, que vão nos escutar nesse podcast. O professora, tema é instigante.
0: Professora, dá um alô aí para o pessoal, umas primeiras considerações aí da professora, para quem está escutando a gente.
2: Então, dou é, um alô sim, né? Sempre para mim é, é uma oportunidade muito rica de falar sobre esses temas para quem está na graduação, né, como a Alissa colocou ali, dar uma festinha, né, é um muito instigante. Então, eu quero dizer a vocês que estão nos escutando, fiquem com a gente, né, e vamos é, desconstruir algumas ideias que às vezes é colocada, né, de forma errônea durante a graduação, né, e vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos, de o que, que é o, o, o TCC, na verdade, né? o que, que envolve a construção do TCC, que ideias né, a gente deve levar em consideração no que a gente coloca como contextualização desse trabalho de conclusão
1: do curso. Pois vamos lá, professora Adriana, antes da gente perguntar sobre questões mais técnicas, eu queria ouvir a sua opinião sobre os motivos pelo, pelos quais o TCC é conhecido na verdade, acho que para todo mundo, como um grande vilão do ensino superior. assim Pelo menos para quem está entrando, já começa com aquele medo. E quem está nos semestres finais também, sempre fica com um friozinho na barriga na hora de encontrar o orientador, na hora de pensar em escrever, na hora de fazer a pesquisa. Por que, é que o TCC é visto dessa maneira?
2: Então, vamos lá. Primeiro, entender que o TCC, nessa sigla Trabalho de Conclusão de Curso, ele tem diversos formatos, isso vai depender do curso, da área e da diretriz curricular de cada curso, que a, a, as diretrizes curriculares normatizam os cursos e é diferenciado para cada área, por exemplo, um TCC da área de Ciências Humanas e Sociais é uma coisa, da área é, mais técnica, da área de Engenharia, da área de Comunicação, então nós temos... Né, uma variedade de trabalhos de conclusão. É, antes de falar dessas normas, eu quero é, refletir com vocês um pouquinho isso. né? Por que, que é tão difícil encarar esse momento, o momento de encarar? Primeiro, né, a Alicia começou aqui o podcast falando o que é um TCC, né, que seria esse momento de avaliar o conteúdo estudado técnico e científico, durante um curso de graduação. Então, a priori, o TCC seria aquele momento onde o aluno sintetiza através da escolha de um tema que esteja dentro da sua área de formação para trazer ali... Né, os seus principais achados Fundamentados teoricamente E com uma pesquisa empírica ou não Pode ser uma pesquisa bibliográfica Os conteúdos aprendidos Durante né, todo esse processo formativo Então, seria natural a gente dizer Que essa seria um a, Essa é, nas minhas considerações Uma das melhores formas de avaliar Conteúdos aprendidos né? Avaliação, ele é Avaliação, esse tema, avaliação ela é muito polêmica, né, como avaliar, isso tem, tem a ver com tantas questões, inclusive com as diretrizes do curso, mas um TCC é ali onde a pessoa coloca o seu aprendizado, a sua visão de mundo, a sua interpretação das teorias, e isso é visto como esse grande vilão, primeiro, porque nós trazemos deficiências, né, ao longo da nossa formação, desde a educação básica, com o ato de escrever e escrever não é fácil né embora seja possível né a gente é à medida que a gente vai entrando no curso de graduação uma pós-graduação no mestrado e doutorado a gente continua se deparando com com essa questão com a dificuldade de escrever escrever cientificamente né escrever cientificamente exige romper com o senso comum de pensar de colocar de argumentar as coisas então é natural que isso seja né, um desafio. Então, primeiro, ser avaliado. Ninguém gosta de ser avaliado, né? É sempre um desafio. Dois, né? É, você está sendo avaliado ali de algo que você produz, que envolve a tua formação como um todo. E três, tem a famosa banca, né? A banca onde né, os alunos acham que ali vai ser um momento de vida ou morte. Não é. É, a banca é um momento onde você vai apresentar aquilo que você passou meses, às vezes um ano, dois, realmente se debruçando naquele trabalho. Então, E aliado às normas, né, nós sabemos que todo TCC ele é construído a partir de normas né, que regem né, a construção de um trabalho, no nosso caso, do Brasil, a BNT. Então, quando a gente junta esse conjunto... Né, de fatores, de aspectos que são é, requisitos para a, a conclusão desse TCC, ele acaba sendo realmente um desafio, as pessoas começam né, a ter medo desse momento, mas eu acho muito mais motivadora, né? eu sou professora de metodologia desde que eu saí da minha graduação em ciências sociais, eu sou apaixonada por esse tema, porque ele nos motiva, ele nos instiga né, a olhar, aquele olhar, o lugar de onde nós estamos como pesquisador, pesquisadora, na nossa área de formação. Então, essa pergunta, né, eu digo que mais do que um desafio, é, deveria ser encarado como um aspecto motivador. Mas para isso, né, isso precisa ser trabalhado desde a graduação, desde a primeira disciplina, lá na, na, nas primeiras disciplinas introdutórias, né? a famosa MTC, disciplina de MTC, passando depois pelas disciplinas de pesquisa e de TCC. Se a gente tem essa linha, né? se a gente começa né, pensando lá a, a metodologia do trabalho científico que vai passando por todo o processo, e aí esse monstro, na verdade, se torna um grande... Artesanato intelectual, como o grande pesquisador Watt Mills né, pronunciou numa das suas maiores obras, né, que é a imaginação sociológica. Então, eu considero como motivadora né, para a nossa formação.
0: Então, como é que a professora sugere que o, o jovem pesquisador, né, início de, de carreira, por assim dizer, está pegando ali seu primeiro TCC? Como ele deve enxergar a, o TCC? Com, com que olhos ele, ele deve encarar esse desafio? Com, a professora já falou né, que deve ser de uma maneira motivadora, mas assim, se, já que não é o vilão, né, o TCC, então com, com, com que prisma esse desafio deve ser olhado por esse pesquisador?
2: Primeiro, é, é, volto de novo à disciplina de MTC, né? que está nas introduções, em alguns cursos essas, essa disciplina foi revista e eu fiquei Professor, muito...
1: Professora isso, Adriana, isso? só para esclarecer para os ouvintes, né? para os estudantes, é. MTC é a metodologia do trabalho científico, né? Isso,
2: MTC metodologia do trabalho científico, que está geralmente na, nos, na, nas, no primeiro semestre, às vezes em alguns cursos vai no segundo semestre. Então, é, essa é uma disciplina introdutória que leva o aluno a ter o primeiro contato né, com os, as primeiras regras né, de construção, de elaboração, né, de pensar cientificamente. Então, o primeiro passo é isso, né, é você aprender a fazer essa ruptura. Né, a gente entra na universidade ainda é, muito com... A, com a nossa visão da educação básica, embora hoje, né, eu que trabalho com escola, com estágio, eu digo para vocês que a pesquisa agora, nos últimos 10 anos, os currículos da educação básica, vem mudando o olhar do aluno, vem, vem é, despertando o aluno para a questão da pesquisa científica. Então, se lá na educação básica a gente começa a despertar isso, quando chega nessa disciplina introdutória, não é um assunto tão estranho. Né? Quando a gente fala de pesquisa, é, a gente pensa que é uma coisa só referente à a um, a, a academia, à a universidade. Na verdade, a pesquisa ela faz parte da nossa condição de ser humano, assim como a condição de aprendizagem. Né? Uma coisa está ligada a outra, nós somos seres aprendentes e nós somos seres que faz parte da nossa constituição é, querer entender né, o mundo, as coisas, os fenômenos né, e querer é, pensar essa realidade para poder intervir da melhor forma nessa realidade. E a gente intervém desde que o mundo é mundo e que a gente desenvolveu nossa capacidade de olhar e interpretar o mundo. Para trazer uma melhor qualidade de vida, né? Por isso que a ciência se desenvolveu, né? Por isso né, que a gente tem hoje, né, uma. A, se a gente for pensar a nível mundial, a produção, mesmo que a gente quisesse acompanhar a produção científica, seria impossível em todas as áreas, né? Mas a gente se atenda aqui à produção do conhecimento científico, de uma forma geral, que normatiza essa epistemologia que é. Construído em cada área, que seria o conhecimento daquilo que é pertinente à sua área específica de formação. Então, na disciplina de é, metodologia do trabalho científico, é onde você começa a despertar né, para entender as regras da academia, né, como a BNCC, que eu acabei de falar, que são as normas técnicas, né, as normas brasileiras, que normatizam a produção de textos, né, como TCCs, como é, relatórios, dissertações. Que é esse termo, né, cada termo desse é referente a um grau, a um nível é, de ensino. Né? Então, os TCCs, esse termo TCC, trabalho de conclusão de curso, é referente às graduações e às pós-graduações, né, que são os famosos cursos de especialização. Já a dissertação para os cursos de mestrados, né, e tese para os cursos de doutorado, né, então a, a BNT ela normatiza a produção e temos os artigos científicos que são publicados em revistas, em periódicos e é, para que isso tenha, né, siga uma, uma norma, isso siga uma linha, seria um caos se fosse cada um fizesse do jeito que quisesse, né, as normas brasileiras vieram para justamente, né, trazer essa, essa, essa regra, nessa diretriz, né, para a construção desses textos produzidos, né, a nível nacional. Depois é, da disciplina de metodologia, o que, é que o aluno deve fazer, né? Primeiro, começar a ver dentro da sua área, né, do seu curso de graduação, qual o, o dentro daquele conjunto de conhecimentos, qual que ele se identifica mais. A partir disso, ele começar a, a ler, né? a leitura ele traz, ele estiga o pensamento. E à medida que ele vai lendo, fazendo as disciplinas, ele vai identificando algo, uma questão, um problema, que ele gostaria de investigar na prática, que ele gostaria de fazer uma pesquisa, que ele gostaria de entender como isso ocorre, seja de uma forma bibliográfica, seja numa pesquisa de campo. né? Então esse seria um passo fundamental. E aí entra a figura do orientador, que é quando o aluno já está aí, né, mais de 50%, 60%, 70% do curso já é feito. No, no caso das ciências sociais, não, porque as disciplinas de pesquisa, nós temos, acho que umas seis disciplinas de pesquisa, nós temos MTC, nós temos prática de pesquisa 1 e 2, laboratório, né, nós temos várias. Nos outros cursos, normalmente costuma ser umas três disciplinas e às vezes só duas, né, aonde na metade do curso você elabora o seu projeto de pesquisa, identifica o seu orientador e depois começa a executar essa pesquisa, fazer o seu estudo, né, e junto com o seu orientador dá encaminhamento para esse TCC. Então, para tudo isso, né, cada, vocês viram que tem passos, não dá para ser... De uma hora para outra, não dá para sentar um final de semana e escrever o seu TCC, ele tem que ser começado, pensado lá do começo, quando você aprende a redação científica, quando você aprende as regras e quando você identifica um tema que você quer pesquisar, quando você encontra esse orientador né que seja adequado para o seu tema de pesquisa, né? Isso é uma discussão, né, assim, quem escolhe o orientador, se é eu, se é o orientador que me escolhe, né, isso tudo vai depender da disponibilidade do quadro de professores dentro da universidade, isso vai depender, né, da, das linhas de pesquisa de cada departamento, enfim, né, isso tem, é, isso segue regras, né, muito próprias de cada curso. E depois disso, tem uma palavrinha que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é a disciplina sem disciplina, nada desse processo acontece. Né? Ele não acontece por si só. Né? O aluno tem que estudar, tem que se motivar, tem que ir buscar, né? tem que ser um buscador, tem que ser um pescador, como diz Rubem Alves, né? em construção da Ciência. O pesquisador é aquele que joga suas redes né? no mar da ciência para... É pescar o conhecimento necessário para responder aquela pergunta norteadora que vai é, perpassar todo o seu trabalho de pesquisa. Então, é um trabalho de disciplina, de construção, é né? um trabalho de realmente você se comprometer. Disciplina, comprometimento com o seu próprio trabalho. É isso.
1: Professora, e como surgiu o TCC? Quais universidades viram primeiro essa necessidade?
2: Então, os TCCs até é, 2012 ele não eram não era obrigatório, embora muitos cursos adotavam. Por quê? Né? No início do podcast eu comecei é, colocando que um TCC ele avalia a, o conteúdo técnico e o Técnico no caso prático, né? E o conteúdo científico aprendido ao longo do curso que vai ser expressa ali num texto que ele vai construir. Esse texto vai refletir as suas escolhas, por exemplo, todo, todo toda área tem abordagens, tem visões de mundo, né? E quando um aluno escolhe, né? É por um autor ou outro, ele está fazendo uma escolha, ele está se posicionando. Então, para que ele, ele tenha, siga né, esse quadro de fundamentação teórica, ele se posicione, né, ele reflita sobre isso, exige um, um amadurecimento. Então, isso faz parte dessa, dessa linha geral. Então, em 2002, né, uma portaria né, do MEC colocando, primeiro, inicialmente, que se tornaria obrigatório os TCCs para os cursos, embora antes alguns cursos tinham, principalmente os cursos da área de Ciências Humanas e Sociais. Né? As áreas mais técnicas ainda não, não, não tinha isso. Né? Eu que sou das Ciências Sociais, né? para vocês verem, assim, eu me formei na década de 90 e já era obrigatório para a nossa formação né, principalmente para os bacharelados, para as licenciaturas os relatórios, que também é um TCC, e já era obrigatório lá anteriormente. Mas a partir de 2002, nós tivemos essa portaria, que é a portaria é, 146 de, de 2002 do Ministério da Educação. Só que houve muita polêmica, e aí o Conselho Nacional de Educação ele é, acabou deliberando, né, revogando né, e atualizando essa portaria, deixando como opcional para os cursos de pós-graduação. E aí começou, né, ah, o TCC não é mais obrigatório, não. Isso, é, quando o MEC deixa opcional, cada área tem o que a gente chama de diretrizes curriculares do curso de graduação do direito, da enfermagem, das ciências sociais, da pedagogia, da engenharia. Então, cada curso tem suas diretrizes e dentro dessas diretrizes prevê esse TCC. Como eu disse, de forma diferenciada. Por exemplo, nós temos TCC que pode ser feito em forma só de projeto de pesquisa, tem é, instituições que adotam, por exemplo, um, um relatório tem é, é, que adota uma espécie de artigo científico, que seria um TCC, mais de um formato mesmo, buscando né, uma pesquisa mais sintética. É, temos TCCs que são produções, por exemplo, é, eu já passei por vários cursos de graduação, nos cursos de design, por exemplo, nós temos esse TCC em forma de um projeto de produção. Então você escolhe um produto, desenvolve um produto e apresenta o seu trabalho, né, o que é que você pensou, o que é que fundamentou e apresenta o produto realmente. Né? Então esse também, e eu concordo muito com isso, né, com uma produção. E aí temos é, projetos, temos TCCs que são é, formas de intervenção nessa realidade. Para quais cursos? Para os cursos que têm uma interação diretamente com, com o público, como cursos da área de saúde, né, da é, serviço social. Então, temos muita diversidade. e Isso vai de cada universidade, de cada instituição e, sobretudo, da diretriz curricular, que é nacional para aquele curso. Então, a partir de 2013, ficou opcional para a pós-graduação e para a graduação não, continua como obrigatório, né? Agora, é, tendo essa liberdade de é, escolher o formato mais adequado para o curso vigente. Ficou mais claro, né?
0: Ficou, ficou bem mais claro. Professora, E a, retomando né, uma, uma parte da, da, da nossa conversa anterior, né? A professora falou dessa questão da escolha do orientador. A professora, é claro, né, depende ali do currículo, dos cursos, mas de uma maneira geral, a professora sugere que o discente ele primeiro vise né, algum orientador ou ele primeiro se preocupe com o tema que ele quer trabalhar e a partir do tema ele, ele perceber quais orientadores é, podem trabalhar aquele tema junto com ele, que é assim a, a relação né de orientador e orientando é que vai né construir aquele aquele projeto aquele aquele trabalho né, mas aí essa escolha da orientação ela ela deve ser a professora sugere né que ela seja trabalhada como primeiro escolhe se orientador ou primeiro deve se investir mais tempo sobre o tema e depois se pensa na orientação
2: então, esse tema, para mim, ele meio que anda junto. Só que eu digo que as coisas elas fluem muito melhor quando a gente tem uma identificação com o nosso orientador. Então, eu acho que aí já é 50% dessa relação né, estabelecida. Mas se a gente for pensar né, numa lógica é, para isso, é, eu diria que, primeiro, a gente tem que se preocupar com que área... Dentro da sua formação geral, você se identifica. Daí você vai encontrar que questões você gostaria de pesquisar dentro dessa sub-área da sua área. E aí você já começa a ter aquela identificação com aquele professor, aquela professora, que você, que você tem identificação com o tema da disciplina, que você tem identificação né, com com o jeito daquele professor, ele tratar o tema da pesquisa que ele desenvolve. Então, existem os aspectos acadêmicos, científicos, que envolvem essa escolha, e existem os aspectos, eu diria, afetivos, né? é, relacionais. Né? Eu sou freiriana, e como freiriana, que adota esse pensamento de Paulo Freire, em que a afetividade... Né, ela está em toda a relação de aprendizagem, o processo de orientação é uma relação de aprendizagem o tempo todo. Então, eu, por exemplo, concluindo a orientação, uma co-orientação de uma tese de doutorado. Né, e é um desafio, né, porque ali é uma produção de, de um fôlego muito grande, são quatro anos produzindo isso. Né? Então, se você não tem uma identificação com o seu orientador, com a sua orientadora, tem momentos que vai ser difícil. Então, eu acho que a primeira coisa né, é você identificar essa área, pensar nessa, nessa, nesse tema de uma forma mais específica, ver dentre essas possibilidades que o curso oferece de professores, quais são os que estão ali dentro daquela, desenvolvendo pesquisa naquela área, que, que você tem identificação. E aí, você vai buscar, né, se o professor, a professora tem disponibilidade para a orientação. Por quê? Porque, gente, passar um ano, né, no, no caso da graduação, normalmente você pensa, né, gente começa na metade do curso, mas vai desenvolver mesmo no último ano da graduação. É, um ano pleno, se deparando com as dificuldades que esse trabalho sempre apresenta né, o ato de escrever, de rever, de se sentir perdido, de se achar de novo. Né? Tem os momentos altamente instigantes que você vai descobrindo as coisas e você vai ficando cada vez mais instigado. Tem os momentos que você fica um pouco mais ansioso com tudo isso. Então, eu diria que o orientador ele entra como esse parceiro de produção intelectual, de guia mesmo, de orientar as escolhas, de conduzir, mas é também esse parceiro de é, poder te ajudar, né, com os teus desafios que muitas vezes é um estado de ânimo, né, para você continuar. Então essa relação ela ela deve ser observada e também na graduação não necessariamente o orientador tem que ser expert naquele assunto que você escolheu, porque é um trabalho, é um trabalho que está iniciando a vida do pesquisador, né? Então, é, pode ser um professor que tem afinidade com a subiária que você escolheu, mas que você tem, confia, quer fazer esse trabalho com ele. Então, é possível né? fazer. Agora, no mestrado, no doutorado, não. Realmente, você tem que encontrar aquele orientador. Que seja um expert no assunto que você está trabalhando, né? Porque senão é, é, a sua pesquisa ela não avança. E, na verdade, nos programas de mestrado e doutorado já existem as linhas específicas e os orientadores só assumem, né? Orientando dentro da sua linha de pesquisa. A graduação é um pouco mais abrangente, isso.
0: E foi legal, é, eu teve, agora que eu me toquei, foi legal ter feito essa pergunta à professora, porque a professora já foi minha orientadora na especialização em Direito das Famílias. E, e à medida que a professora foi falando, passou um filme agora aqui na cabeça, e foi muito legal. E aí aproveitar a oportunidade e agradecer pela professora ter sido minha guia na época, <risos> lá na orientação.
2: Então, vou falar sobre isso ósimo eu sou formada em ciências sociais, sou licenciada em ciências sociais com mestrado em sociologia e doutorado em educação. Nesse processo todo, eu me apaixonei pela educação e eu quis trazer para as ciências sociais. É, a minha formação em doutorado, ele, ela foi muito pensada, além de eu ter me encantado com a, com a educação, é, é ela que que traz a base para aquilo que eu defendo né? como educadora, né? como professora e é, sou professora de metodologia né, desde a década de 90, final da década de 90 eu leciono essa disciplina nos cursos de pós-graduação, então eu pego cursos de graduação que não são da minha área de formação como a questão do direito de família, foi um desafio orientar alunos do direito processual civil. Aí disse, mas como assim? Você não é formada nessa área. Vejam bem, né? graduação e especialização, eu posso ter professores que têm alguma afinidade, que pode me orientar a pensar essa área. O direito de família, para mim, ele tem uma afinidade pela a, a discussão da família enquanto um processo socioantropológico cultural, que é a minha área. Né, a área de ciências sociais, mas é, quando a gente né, entra em sintonia né, para orientar um aluno dentro de uma graduação, de uma especialização, você vai instigar o aluno a pensar inicialmente aquele tema a partir do nível que o aluno está. Né? Então, para mim, sempre é, é, trabalhar, por exemplo, com a área do direito foi um aprendizado e continua sendo até hoje, embora aonde é, eu mais produzo hoje, em nível de orientações, é no curso de ciências sociais, é nos cursos da área de educação, né, nas pós-graduação de gestão, de educação, enfim, e nas áreas é, que envolvem social social, né, a psicopedagogia, né, a própria as próprias áreas que dão subsídio né, a pensar pedagogicamente é, as suas, a, a sua fundamentação né? então vai muito por aí mas como eu disse lá atrás né é essa especificidade do orientador para a graduação e a especialização ela não ela não se faz tão necessária embora se você encontrar o seu orientador que seja expert no seu assunto perfeito é 10 né tem tudo para dar certo.
1: No caso da graduação, professora, em qual semestre a senhora recomenda que o aluno já comece a planejar o TCC? E em quais atividades, em quais outras atividades acadêmicas ele pode ir participando para se habituar ao processo?
2: Então, eu diria que por volta, assim, do quinto semestre é um bom período, ele já tem aquela base, né, de mais de dois anos, das disciplinas introdutórias, já viu, né, as normas gerais através da disciplina de MTC, viu as principais disciplinas que fundamentam, né, a sua área de formação, aí ele começa, assim, né, a se planejar, a pensar nesse tema, nesse problema, né, a... a, a, a começar a construir esse projeto de pesquisa, porque eu sou defensora que não tem como você desenvolver um TCC, seja de que área for, se você não passar por um processo de planejamento. O planejamento ele é essencial para o bom desenvolvimento dessa pesquisa e para você chegar né, na conclusão de tudo isso no seu TCC e você ter uma linha de condução do seu trabalho. Então, por volta do quinto semestre, né, dá para você começar a desenvolver o seu projeto de pesquisa, identificar seu orientador, começar a direcionar os seus estudos, né, fazer sua pesquisa de campo bibliográfica as duas juntas, e para no final do curso você apresentar o, o seu TCC. Né? Então, seria mais ou menos é, esse o, o percurso que normalmente se faz. Né? Nas ciências sociais, na graduação, nós inovamos... Nós trouxemos desde 2015, quando a gente fez uma revisão no currículo, é, a qualificação, isso né, a qualificação que é você defender a sua proposta de pesquisa, normalmente se apresenta nos cursos de mestrado e doutorado. Né? Você entra no curso, aí você, lá pelo um ano, um ano, um ano de disciplina, você é, apresenta, defende a sua ideia de pesquisa. Nas ciências sociais isso é feito também, né, é, dentro da graduação. Por quê? Que é um momento que a gente monta uma banca, o seu orientador, o orientador convida dois professores para pensar se aquela proposta ela está adequada, né, se ela está seguindo né, um rumo, que ideias, que, que sugestões entraria ali. E depois essa banca pode ser novamente, pode ser a mesma ou pode ser outros, é, são convocados para apresentação do TCC. Então veja como é importante você pensar o seu projeto de pesquisa, como é importante ele para o desenvolvimento do seu texto final, né, que é onde você vai pensar as principais questões de todo o processo, né? O que é que você vai pesquisar? Como você vai pesquisar? É, por que, que é importante fazer essa pesquisa na sua área de formação? O que é que você, como pesquisador, como estudante, né, tem a ver com esse tema? Então, a justificativa ela caminha também pelo é, o seu lugar de fala: que é por que você escolheu fazer essa pesquisa? Como você vai fazer? Né, quais são os procedimentos que você vai utilizar, que percursos você vai é, é, percorrer para chegar à resposta né, que você tanto quer para responder a sua, ao seu tema, ao tema que você escolheu pesquisar. Seria é isso.
1: E sobre as atividades que o estudante pode participar assim, ao longo da graduação para já ir se preparando para o TCC?
2: Então, primeiro as disciplinas, né, as atividades são as disciplinas, segundo ele participar de, uh, de eventos científico, apresentar trabalhos orais, trabalhos escritos, né, isso é muito importante, porque veja bem, ah, eu vou fazer um TCC e vou engavetar ele, aquilo ali é só para me concluir o meu curso? não. O TCC ele é a, o coroamento da tua formação profissional, então ele tem que estar tá na tua vida. O TCC ele ajuda em muito, ajuda você a, a construir uma fala, uma argumentação das, das suas escolhas profissionais, do que você, é, do que você a partir da, de todo esse a, a, toda essa estrutura curricular do seu curso que você escolheu para você, vocês pronto, eu escolhi essa linha aqui, por que que eu escolhi? Por que que o profissional que eu estou me tornando, né, o que é que isso tem a ver? Então, o TCC, ele é uma marca que vai te acompanhar ao longo da tua vida, isso pode ser revisto, pode, porque todos nós, a ciência, o caráter da ciência é a gente poder rever sempre, atualizar, né, você pode no início, é, pelo não amadurecimento, fazer determinadas escolhas que mais na frente você vai repensar isso, né? Mas de qualquer forma é um guia, né? Ele deve estar presente. É um amadurecimento da escrita, é um amadurecimento da escrita, é um amadurecimento e sem falar que tem áreas que o TCC ele é um fator na hora de seleções, seja para é, é, professor, seja para qualquer outro concurso, né? Ter um TCC é um ponto. Né, de referência, é, é algo determinante ali para essa seleção. Então, veja como o TCC não é só um componente curricular que é requisito para a conclusão do curso. Né? Ele é algo que vai te acompanhar ao longo da tua vida, né? com a experiência, com tudo que você ganha, você só ganha né, quando você escreve um, um TCC.
0: E, professora, a gente gostaria que a professora desse dicas né, de como fazer, que antes do TCC vem um o projeto, né? E quais são as dicas de se fazer um bom projeto, né? Qual a importância do projeto de pesquisa é, antes de iniciar o TCC? A gente gostaria que a professora falasse um pouquinho mais sobre sobre essa etapa antes do TCC.
2: Então, o projeto de pesquisa é o planejamento né, da pesquisa, ela não... Como eu disse anteriormente, nenhum, nenhuma pesquisa, nenhum PCC, ele, ele deveria ser feito sem esse processo de organização das ideias, que envolve o planejamento, que é pensar o seu tema né, e escolher os caminhos que você vai é, percorrer. Então, a primeira dica é pensar esse tema dentro da sua área de formação. Né? Então, a primeira dica é seu tem, você tem que fazer uma pergunta a você mesmo. Né? O seu tema né, tem a ver com você? você? Você se sente instigado a pesquisar isso? Isso te motiva? Né? Porque se você for fazer uma, uma pesquisa só porque você acha que é mais fácil, né isso não vai é, ser muito bom para o processo. Né? Então, a, é, a pesquisa ela envolve é, você é, querer entender algo mais profundamente. Você só mergulha mais profundamente se você está instigado, se você desenvolve o que a gente chama de espírito científico, o espírito do pesquisador, que é ir buscar o que está oculto. Por quê? A ciência é exatamente isso. né? É você ir buscar o que não está manifestado na nossa realidade cotidiana. Né? A gente faz pesquisa para responder questionamentos, problematização daquilo que não está dado na realidade comum, né? Por isso que a gente vai buscar essas informações. Então a primeira dica é escolher um tema que tenha a ver com, tenha a ver com a sua história, né? Tem a ver com a sua formação, tem a ver com a sua, a, os seus questionamentos, né? Dentro como profissional, informação inicial e começar a pensar um problema. Né, que possa ser pesquisado né, durante o período que você tem da graduação. Às vezes a gente é, pensa coisas muito grandes que não é possível dentro daquele tempo que a gente tem numa graduação. Então, às vezes, o menos é mais. Por quê? Porque quanto mais recortado o tema tiver, mais profundo eu vou poder seguir nessa pesquisa. Então, elaborar a segunda dica, pensar uma pergunta. Norteadora que possa ser o guia que vai nortear todo o resto. Então depois disso vem o quê? Pensar os seus objetivos de pesquisa para chegar, né, na metodologia como você vai fazer essa pesquisa. Se você vai fazer pesquisa de campo, se é pesquisa bibliográfica, se você vai entrevistar pessoas, se você vai analisar dados que já existe. Então tudo isso vai partir dessa pergunta norteadora, e tudo isso forma o projeto de pesquisa. Então, essas são as dicas para você fazer um bom, um bom projeto. Lógico que tudo isso é permeado pela leitura. Sem leitura, ninguém avança muito não, tem que ler.
1: Me lembrei agora de quando, na graduação, eu fui apresentar o meu projeto, né, pra minha possível orientadora, que acabou sendo minha orientadora, eu, depois que eu falei, ela olhou assim para mim e disse, nossa, mas você quer fazer uma tese de doutorado? E era só o projeto da graduação, né?
2: Então, é isso. mesmo. Quando a gente está começando, a gente pensa coisas grandes, a gente quer pensar logo. Assim, é uma área, pesquisar o maior número de pessoas, fazer várias coisas. Às vezes, numa proposta, ali está incluído uma tese de doutorado, às vezes vários temas, né? várias possibilidades de pesquisa. Mas aí entra o orientador que é para te guiar nisso, né e te trazendo, botando os pés no chão, e dizer: Ó, oh, vamos pensar aqui o que é, que é possível ser feito. E assim a gente vai percorrendo esse. É esse caminho, né? que é pesquisar, que é construir um trabalho de conclusão de curso.
1: É verdade isso, e eu acho que pode ser uma, uma das coisas que assustam muito no TCC, essa a gente não saber exatamente o que é que se faz, né? porque às vezes a gente tem a noção de que precisa fazer sempre uma coisa muito grande pesquisa bem aprofundada e tal. E na verdade não é, né? Se você tiver uma coisa bem recortada, um tema, um uhum. problema bem recortado, a coisa fica mais fácil, né? Sim. É o que a gente chama, né, a tesoura aí do orientador, <risos> recortando esse
2: tema de pesquisa, é, te ajudando a afinar né, esse problema, essa problematização, dando forma a esse objeto que, você, que a gente chama objeto de estudo, nessa né, questão de estudo. Então, a, a, as coisas elas se tornam mais claras e você vai fazer o aprofundamento disso, que é o que vai dar base realmente ao seu trabalho de romper com esse, essa forma comum de ver né, as temáticas. Então, o um trabalho ele pode ser... Né? Ele pode ser sintético, mas ele pode ser profundo. Né? Então, não, não é que um TCC tenha que ser imenso. Né? Ele tem que ser, ele tem que trazer as coisas essenciais. Na verdade, hoje existe uma tendência, né? que são os trabalhos mais curtos e mais profundos. Antes tinha tese de doutorado 500 páginas, volume 1 e 2, né? hoje não. Né, hoje a gente assim, no máximo estourando e a banca já reclama muito se tiver 300 páginas, né? Um TCC com, com era normal que TCC com 80, 100 páginas, né? Hoje a gente tem não existe uma regra, né, para quantidade de páginas. Existe o que a gente vê de tendência, que é entre 30, 50 páginas, 20 páginas, isso vai depender do curso, vai depender do que está sendo pesquisado, né, e já está de bom tamanho se o aluno consegue trazer a questão, trazer as suas discussões, os seus resultados e fazer uma conclusão, né, dentro disso. Então, a gente continua dizendo que o importante é você se aprofundar naquilo que você escolheu pesquisar.
1: Depois do TCC pronto, aprovado pelo orientador, chega, acho que, um momento mais temido ainda pelos estudantes, que é o momento da banca, né? O momento da defesa, que você chega, vai apresentar o seu trabalho para outros professores. Quais é são as dicas que a senhora dá para que esse momento não seja tão temido, assim? Para que, claro, que os estudantes não fiquem tão ansiosos nesse momento? Então, primeira coisa, né, que você é a melhor pessoa para apresentar o seu trabalho,
2: foi você que fez a pesquisa, então isso deve ser o primeiro ponto para te acalmar, porque foi você que leu, foi você que escreveu, foi você que conversou com o seu orientador, então, digamos que você é a pessoa mais apoiada para apresentar seu tema de pesquisa. Né? É, a segunda coisa é você fazer uma grande síntese do seu trabalho, onde você traga os as principais aspectos da sua pesquisa para você sintetizar ali em 20 minutos, 15 minutos, que às vezes tem banca de TCC que só são 15 minutos, 15, 20 minutos. Olha, é, o tempo é pouco. Então você vai... Primeira dica é apresentar seu tema, seus objetivos, sua metodologia e as suas, seus principais achados, que, que são os seus resultados. E concluir sua fala. Então eu digo de novo, o menos é mais. Né, se você escolhe trazer né, é, desse formato, então essa é a primeira dica, né? e a banca vai se ater a isso, ela vai avaliar isso, né? se o seu trabalho, é, na verdade a avaliação passa por esses tópicos que eu, que eu acabei de dizer aqui, né? então se você fez sua pesquisa, se você se dedicou, você vai falar sobre isso com muita naturalidade no seu trabalho.
0: A professora gostaria de fazer mais alguma consideração, alguma fala sobre algo que a professora acha que, que a gente deveria considerar aqui na nossa conversa?
2: Então, eu gostaria de encerrar né, falando, volto de novo para o autor é, White Milles, é, do artesanato intelectual. Né? Eu gosto muito desse, desse termo, artesanato. Né? O artesanato intelectual. É algo que você vai produzindo, que você vai sentindo, que você vai refletindo. Né? Então, isso é uma construção que não dá para ser feita do dia para a noite. Intelectualmente, nós precisamos de tempo para amadurecer as ideias. A gente precisa ler e reler muitas vezes, o mesmo material para que a gente tenha uma compreensão melhor dele. Então, se a gente pensar uma coxa de retalho, um belo artesanato, material, né, que inclusive faz parte da nossa cultura, ele leva muito tempo. Né? Ela vai pegando esses retalhos, que aparentemente né, ali a, a pessoa que está construindo aquela coxa de retalhos, ela vai levar tempo. Né? Ela vai pegar os retalhos, muitas vezes os retalhos são feitos de cores, de formas diferentes, até de tecidos diferentes. Né? E depois ela vai dando forma, ela vai costurando isso, ela vai harmonizando isso, até chegar ao produto final, né? que é uma coxa de retalhos, né? uma verdadeira obra-prima para quem sabe fazer esse tipo de trabalho. Assim também é um TCC, assim também é qualquer trabalho científico. Ele exige o pesquisador ir construindo né? e trazendo a sua experiência, trazendo os autores, né, e amadurecendo e refletindo e construindo o seu artesanato intelectual em forma de trabalho de conclusão de curso. Então essa é a minha fala, né, final, e dizer, né, que isso é possível ser feito se não todos os cursos que estão aí é, não teria os seus TCCs, temos belos TCCs, temos pesquisas que iniciam na graduação e dão continuidade ali, o pesquisador dá continuidade no mestrado, no doutorado, né, porque aquilo vai instigando cada vez mais, né, temos sempre algo né, a dizer, a rever, a avaliar do que já foi dito. Então, o inédito muitas vezes passa por isso, né? O olhar que a gente tem sobre aquele tema, aquela temática. Não necessariamente é um tema que nunca foi pesquisado. Na verdade, se a gente for ver com o avanço da ciência, da tecnologia, de informação, é, a gente pode dizer que já foi dito alguma coisa sobre quase tudo. Né? E a gente vai aí fazer um recorte que é o nosso olhar com a nossa formação sobre aquele tema. Então, é possível ser feito. Olhar isso com bons olhos, com, com motivação, faz com que esse processo seja mais fácil. E é isso.
1: Resumindo um pouco, pensar é difícil, escrever é difícil, já não serão até que pensar dói. Então, se você for deixar para a última hora, vai ficar ainda mais difícil, né?
2: Isso. Exatamente. Então, escrever não é fácil. Escrever cientificamente exige regras mas se você vai amadurecendo, se você vai trilhando esse caminho no tempo certo, passando por todas aquelas etapas que eu falei anteriormente, você vai chegar no final é, com um bom trabalho feito e realizado.
0: E se você encara como viagem, né, viagem de barco, você enjoa e tudo mais, né? se você encarar desse jeito, talvez não, não seja uma experiência tão boa. Agora, se você encarar como um cruzeiro, em que toda a experiência vale a pena, então é, tende a ficar bem mais bem mais prazeroso todo o processo, né, professor?
2: Sim, sim, claro, claro, é sim, né? Então esse é, o, é um dos segredos, né? Que você pode é, ser um aliado de você mesmo como pesquisador. Não encarar isso como, é, só como uma coisa ruim, mas encarar isso que vai ser, na verdade... No final das contas, uma forma de mostrar tudo que você aprendeu, né, de uma forma sintética no seu trabalho de pesquisa.
0: E uma experiência de certa maneira, né, participativa, claro, mas contemplativa também, né? sim Você, você contempla à medida que você participa daquilo.
2: É verdade.
0: Professor, é assim. muito obrigado pelas considerações, muito obrigado pela pela maneira como a professora enxergar a pesquisa, é Ajuda a tornar mais motivador e, em nome de toda a equipe aqui do IF Cash, muito obrigado pelas considerações da professora, tá? Muito obrigado pela participação.
2: Eu é que Foi. agradeço, né, e gratidão pela oportunidade.
0: E então, a alma está mais leve, depois da professora Adriana conversar com a gente sobre TCC... Então diga aí como você se sente mandando um zap para a comunicação do Campus Crato pelo número 3586-8125 ou uma mensagem nas nossas redes sociais. E recadinho importante, grupo, o grupo de estudos em introdução à metodologia de pesquisa e produção acadêmica em estudos de linguagem, o IMPAEL da URCA, está também numa atividade aqui conosco, a atividade complementar do dia 10 de setembro de 2021. Eles estão aqui né, complementando o episódio é, sobre projeto de pesquisas, que foi aí, tema do encontro deles do dia 10 de setembro de 2021. Um grande abraço aí para o pessoal do Impael. Valeu, gente!
1: Aproveito para agradecer também nosso Giovanni Brasil pela, pela gravação e edição do nosso podcast. A gente se fala no próximo episódio, pessoal, e lembrem-se que a pandemia ainda não acabou, todo mundo deve ficar em casa quando puder, Lavar as mãos e usar máscara sempre.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.